0: Сегодня мы собрались для того, чтобы обсудить AB-тесты. А, значит, э, как вы знаете, мы кала- канал между скобок. А у нас в основном тут про бэкэнд, но практически бэкэнд кому нужен? Бэкэнд нужен стартапам и всяким этим компаниям, а все эти компании пытаются делать AB-тесты. Зачем они это делают? Почему это делают Загадка. Соответственно, сейчас мы это разберем. То есть, я сейчас э, э, предста- э, со мной, э, ведущий нашей э, организации Григорий. Да, всем привет. А, вот немножко обо мне, чтобы понятно, как я связан с б тестами Я строю платформы данных, я построил платформу данных в Авито, собственно, построил и ушел. Сейчас я ее построил в МаниЧате, параллельно строю в разных компаниях в режиме консультирования, но большую часть времени, последние три года, я э, погружен в задачи аналитиков, я пытаюсь понять, зачем им эта платформа данных нужна, и нужна ли. А, и в этом же теме я с разными конторами, обучающими, скоро, возможно, будут анонсы, выпускаю курсы по аналитике, в том числе по об тестированию а, И я очень активно за последние годы сталкиваюсь с вопросом, что такое за звери АБТ-тесты, где они помогают, а где от них нужно бежать как от чертей. И на эту тему я хотел бы представить не чертей, а наших замечательных гостей Владимира Абазова из Тинькова. Ну и дальше ты представь Александр, тогда. Хорошо.
1: Я, видимо, представляю Александра. С нами еще Александр Сальников. Это директор по аналитике компании «Кошелек». Раньше Саша был руководителем аналитики в компании «Манимен» или как это по-другому называлось? «Айди Финанс», наверное. «Айди Финанс», да. Вот. Или я должен у себя представить, Коль. Вообще ты должен представить себя, но так тоже нормально.
0: Идея, что Каждый себя сам представляет.
1: Окей, okay, давай я, я туда Сашу представлю, mm-hmm. мы проверим нашу дружбу туда на, на крепкость, а Саша mm-hmm. меня представит. Вот. Саша на самом деле закончил один из лучших университетов Канады, uh, University of Toronto, это Ротман Бизнес. School. Вот. Uh, mm-hmm. Саша супер умный математик, гений во всем, что связано со статистикой, техникой. По, по вечерам у него есть хобби проходить кинь курсы от uh, MIT, uh, вот, uh, на ускорение X2, потому что X1 смотрят только, только лохи. Вот. Это коротко про Александра. А, Вова, спасибо большое за лесные слова. Давай представлю тебя. А, Вова – это директор по аналитике нефинансовых сервисов Тиньков, который отвечает за аналитику 5-6 крупных сервисов, включая как раз кошелек, он является одним из них. До этого Вова руководил командой аналитики в Delivery Club. И до этого, насколько я знаю, занимался аналитикой рассылок ну, таких там, активных коммуникаций в Ламоде. Вот. Вова тоже очень такой стильный специалист <laughs> в АБ-тестах. Построил классную АБ-платформу Delivery Club,
2: про которую я потом еще даже сам ходил читал статьи. Mm-hmm короче, серьезные ребята везде
0: поработали, разве что в Яндексе не поработали, да? Ну, сейчас, сейчас почти все, когда поработали в Яндексе, ну, ладно. А, кроме Просто тут сейчас таких нет, это довольно странно. А, собственно, давайте начнем, собственно, с начнем, начнем с АБ-тестов. А, просто сейчас почти любой аналитик, которого выпускают на курсах, он типа сразу берется вкручивать об тесты а, И давайте вначале расскажем про них хорошее. То есть Владимир Александр, вот, есть ли у вас истории про АБ-тесты, когда они вам реально в жизни хорошо помогли? То есть помогите людям погрузиться вообще.
2: Что это, что это за зверь? Давай я, давай я попробую начать. На самом деле об тесты
1: вот, как мы связались с ребятами, на самом деле, с Григорием и а с Николаем, я написал три статьи. Ну, статьи, не статьи, посты, короче, э, постики, постика в LinkedIn про то, что делать, если АБ-тестов э, нету возможности запускать. Вот. Но, тем не менее, я и по факту я там как будто бы выступаю адвокатом против или прокурором против АБ-тестов. На самом деле, тут э, э, я, в первую очередь, почти всегда в компаниях являюсь, наоборот, сторонником за АБ-тесты. Почему? Потому что АБ-тесты — это... Уникальный э, способ оценить, ну то есть он отвечает э, на несколько вопросов, но самый ключевой – это уникальный способ проверить, не навредил ли ты своими изменениями своим клиентам. То есть для меня это самый главный вопрос – не навредил ли ты. Как это работает? Очень коротко. Абатест – это инструмент поделить твои группы клиентов на несколько групп равных, Чаще всего там две группы, да, это тест и контроль. Какая-то группа клиентов, это контрольная, она не видит новых изменений. Какая-то группа, они видят изменения. Например, новый цвет кнопки, новая фича, э, новая ML-модель, новый р- модель, модель ранжирования. Или то же самое, что вот вы, наверное, слышали. Очень много людей узнали про тестирование, когда вот сейчас был ковид, э, про который мы уже все забыли. И там, когда было лекарство, его исследовали для того, чтобы лекарство на самом деле или там было не лекарство, там была прививка, чтобы ее раскатить, так сказать, на всех, чтобы ее принять на на вооружение, нужно было сначала ее проверить. И любые лекарства тоже чаще всего или практически всегда тестируют, я не медик, я я не из этой области, но я, насколько я знаю, они тестируются тоже в формате сплит-тестирований. Кому-то дают э, плацебо, вкалывают просто витамин С, кому-то вкалывают, собственно, какой-то собственно медикамент. Вот это один из самых распространенных инструментов для тестирования любых изменений. И как как, как по мне, это это лучший инструмент, самый действенный, самый надежный, самый точный. Он отвечает и сразу на вопросы, стоит ли туда дальше инвестировать, не навредил ли ты, стоит ли раскатывать, все ли у тебя хорошо и так далее. И требует сильно меньше времени аналитика на то, чтобы это проанализировать. Тем не менее, есть много случаев, когда это может не примениться. Вот. Наверное, тут я Саше передам. Ну, я бы здесь, да, хотел добавить, ну, то есть, наверное, стоит упомянуть вообще, да, действительно, что такое тест, то есть зачем это, да? В первую очередь, это все-таки инструмент, да, для, для конкретных целей, то есть для определения каких-то и оценки причинно-следственных связей, то есть надо понимать, что он где-то применим, где-то нет. Вот, но в целом, если смотреть, то бы тесты именно вот с точки зрения оценки причинно-следственной связи, это один из лучших инструментов, то есть, наверное, даже там, второй, самый лучший, в принципе. А, почему? Да, то есть вообще вот как можно измерить причинно-следственную связь лучше всего? Это, наверное, какие-то, по сути, эксперименты, где мы можем контролировать вообще все. Да, если быть конкретнее, это какие-то лабораторные эксперименты. Ну, то есть, например, где вы в конкретной лаборатории с одной температурой берете там, не знаю, какие-то две пробирки, где одинаковая, одинаковая жидкость, и в каждую из них там добавляете... Два разных вещества, и там измеряете, насколько изменилась температура там одной и той же, одним и тем же градусником и так далее. То есть здесь мы контролируем вообще все, и мы понимаем, что у нас вот между этими двумя пробирками нет никакой разницы, разница только вот наше лечение, которое мы применили. Вот. Но, естественно, вот такой самый точный способ не работает там, в IT и вообще там, в реальной жизни, просто потому что ну, мы не можем вырастить двух инкубаторных юзеров и дать им приложение под... вот, Поэтому мы используем какой-то второй способ, где можно достичь подобных эффектов. Да, именно чем, ну, Основная фишка АБ-тестов, что мы рандомно делим юзеров между лечением и нелечением. Да, то есть мы э, добиваемся тем, что мы из какой-то большой популяции наших юзеров как бы случайно их выбираем и случайно э, ну, их лечим или нет, и тогда мы можем утверждать, если у нас там довольно большие какие-то выборки, что они ничем не отличаются. То есть мы понимаем, что в среднем этот человек в этой группе и в той группе не отличается, все, что у них отличается, это только лечение. Тогда мы точно можем понимать, что ну, э, это эффект лечения, то есть то, что мы увидим, если мы увидим какую-то разницу.
0: Супер. Вот я сейчас а, внимательно слышал, что чем вы говорили, и вот услышал некоторые вещи, которые мне сразу вот, а, вызвали интерес. А Владимир а, сделал акцент, а, а, что первичная цель АБ-теста не навредил ли ты. Потому что я сразу скажу вещь, которую я часто слышу. А «Мы, нам нужно быстро расти». Мы хотим с помощью АБ-тестов найти лучшее направление, найти лучший способ роста. А вот как ты соотносишь вот эту цель, которую я озвучил, по- быстрее расти и то, что ты сказал, не навредить?
1: Слушай, на самом деле это интересный вопрос, потому что в целом, я тебя показывал вопрос, я уже придумал, как можно и быстрее расти при помощи этого. Тут вопрос, опять же, кто задает, кто задает эти вопросы. Если это продвинутая компания, то на, на самом деле, скорее всего, они уже научились как можно быстрее расти при помощи B-тестов. Это, например, использовать какие-то ухудшающие b-тесты. Да? Это, допустим, на примере delivery club, для того, чтобы улучшить. Метрику время доставки тебе нужно инвестировать миллионы, десятки или сотни миллионов рублей, чтобы нанять новых курьеров, улучшить модель и это все оптимизировать. Это миллионы инвестиций. А, а тебе вообще непонятно, тебе увеличение времени доставки или уменьшение, точнее, времени доставки, того чтобы товар доставал, доставлялся быстрее до клиента, оно улучшает вообще какие-то бизнес-показатели, там, ретеншн, возвращаемость пользователей? или конверсию в заказ, или там пены, или как-то долгосрочки увеличивает или не увеличивает. А, поэтому тут у... хорошая идея будет, например, для увеличения скорости это сделать ухудшающий БТС. То есть не уменьшить скорость доставки, что будет очень дорого, а увеличить скорость доставки путем обычного добав... добавления тайм-лага. Да? Типа, клиент создает заказ, и ты минуту не отправляешь его на курьера, или там 5 минут не отправляешь его на курьера. И таким образом мы можем легко, очень быстро протестировать гипотезу, что там, скорость доставки влияет на конверсию заказами на или на лтв пользователей В данном случае это на самом деле я тут уже что-то какое-то очень умное, ну не очень умное, но немного сложное, долгосрочное применение обратных оба расписал. Но э, мало кто из компаний до туда доходит, потому что это уже нужные аналитики, которые это будут придумывать. Почему я говорю про не ухудшить? Потому что АБ-тесты случаются там, где скорее, чаще всего 90% АБ-тестов катятся там, где фича уже создана. То есть мы уже потратили количество человека часов, это, наверное, команда из разработки или, может быть, какой-то маркетинговый бюджет, ну, что угодно. Чаще всего, если мы говорим там про приложение, про продукты, это, скорее всего, команда разработки, 10 человек трудилось 3 месяца, создали какое-то решение, фичу. 30 человек то есть 30 человеком месяцев получается. 10 человек на 3 месяца – это 30 человеком месяцев. 30 человеком месяцев – ну, это очень дорого, на самом деле я даже считать не буду. На этом нужно на 500 тысяч, наверное, на средняя ставка разработчика разработчиков ГРОС. Не знаю, как вы посчитаете, очень тяжело. Мне что-то это 15 миллионов рублей, что ли, или больше. Вот. Старший меняется, Саш, помоги, ты же... Я тебя вон хвалил, ты математик, посчитай. Вот, это очень дорого, поэтому ты уже разработал, и по факту... Тут уже как, если ты фаундер, если ты инвестировал туда деньги, тебе уже, ты скорее всего хочешь раскатить эту фичу, и тут, тут уже у тебя вопрос стоит не про то, что помогла ли она. Тут самое главное, чтобы она хотя бы не вредила. Потому что если ты разработал эту фичу и раскатил, и она хотя бы в ноль работает, это уже в целом неплохо. Чаще всего, конечно же, есть там вопрос про внимание пользователя. Если ты раскатишь очень много таких бесполезных фичей, то, может быть, они в совокупности могут влиять плохо. Но это уже какой-то тоже другой уровень. Поэтому я говорю про не навредить, потому что чаще всего, когда команда делала продукт, они, скорее всего, пользуются им, чаще всего они как-то слушают пользователей, у них имеются какие-то собственные там, мозги и визионерства. Поэтому чаще всего мы не создаем прям фичи, которые прям супер плохие. Поэтому я говорю про не навредить. Вот, и мы в первую очередь всегда смотрим, а не ухудшивала ли наша новая фича что-нибудь, потому что конкретная фича также еще она может, не знаю, там, в перспективе визионерно работать там, долгосрочно на что-то. Вот. Поэтому я говорю про не навредить. Вот. Главное, чтобы работала
2: не хуже, чем плацебо. Вот.
0: Ага. Александр, а ты что думаешь?
1: Ну,
2: ну, смотри, я тогда
1: ну, задал вопрос, имел в виду, что если хотите АБ-тесты постоянно, то это замедляет в целом какой-то наш рост, разработку, то есть что мы тратим больше времени, да?
0: Слушай, давай я сейчас гипотетическую ситуацию опишу, вот ты мне скажешь, такое бывает или нет. Компания делает много фичей, много-много фичей, с каждой запускает об тест и э, mm-hmm. выкатывает только фичи, где стало отзначимое повышение ключевой метрики, ну, например, выручки или engagement пользователей. А возможно ли, что в результате после года такой жизни, то есть в АБ-тест тесты выпуска фичей только mm-hmm. с положительным engagement, компания вообще не выросла? Mm-hmm.
1: Ну, в целом, возможно, да. Я такой, можешь... я такой
0: часто видел просто. Да. Просто, как, а как, же, как это может быть? Это вот как раз Владимир во многом-то эту тему поясняет, что как бы АБТ-тест проверяет, что у тебя не упало. Он вообще не очень хорошо помогает выращиваться. Вот. Слушай, смотри, вот, Владимир, Александр, у тебя был акцент, когда ты рассказывал, на mm-hmm. что это способ определения причинности. Mm-hmm. А прямо... Причинности? Там прямо причинность или корреляция э, определяется? То есть вот это главная проблема, насколько я знаю, что э, искали причинность, нашли корреляцию. А что первопричина, мы так и не поняли.
1: Нет, так в этом-то и проблема. Ну, то есть как раз и БТС немножко и отвечает на этот вопрос. То есть условно ты контролируешь вообще все. То есть у тебя точно одинаковые, ну, какие-то... Эти группы, да, и потом ты применяешь какое-то, я не знаю, лечение. Ты понимаешь, что, ну, ты его применил, только оно могло поменять, на, повлиять на метрику. И то есть, ничего другого. Ну, то есть, а что может быть еще причиной?
2: Если ты контролируешь вообще все. но ну, если мы <с- <с- вот <с- как э- раз возвращаемся если к если настоящим контролируешь... экспериментам.
0: Да, если ты контролируешь вообще все. Просто вот смотри, я сейчас предлагаю... То есть, у нас ближе к концу будет тему Владимирской статьей про альтернативы. Но я сейчас пока хочу проехаться по историям, когда реально все хорошо. Вот у вас есть истории, когда у вас прямо реально был крутой какой-то АБ-тест, когда тест который реально что-то позволил заметить, что-то избежать, какой-то фактор. Вот ну, вот Владимир рассказал про вот ухудшающий АБТ-тест с доставкой в деливере. Вот, Александр, у тебя есть какая-нибудь такая история?
1: Слушай, ну каких-то, я не знаю, сейчас не могу вспомнить каких-то конкретных, ну то есть вещи, что там да, раскатили какое-то изменение, увидели, что это роняет метрику, но ну, таких я не знаю. У меня особенно в ID финансовом было достаточно. То есть все равно ты видишь, ты можешь что-то сделать. То есть ты увидели, что оно там растит. Ну, как бы я не знаю, тут какой-то историю cool прям рассказать. То есть с точки зрения, что это принесло нам просто очень много денег или да, что-то заметили, чтобы мы иначе заметили.
0: Ну, например, да. Ну, просто смотри, вот я сейчас подытоживаю вот эту первую часть. У меня чувство, что мы многим людям, которые вот тоже только думают о применении бт а Мы разбиваем mm-hmm. их, так сказать, розовые мечты, потому что многие считают, что сейчас они за счет АБ-тестов начнут быстро расти. Потому что что у
2: Владимира, что у Александра пока истории как не навредить. Они, они не про рост. Но тут почему? Ну, то, есть, ну, то, что ты проводишь АБ-тест, не означает, что ты будешь быстро расти.
1: Ну, есть, вот, я про это говорю. Типа ты можешь тестировать плохие фичи, ты не будешь расти. Ну, то есть это, как бы кажется, не совсем одно другого дополняет скоррелирование. Саша имеет в виду, но Саша, собственно, с этого и начал. То, что бы-тест это лишь инструмент. Это не про то, что ты, если делаешь обатест, то сейчас должно выиграть. <связано> ну, если, конечно, ты не применяешь неприменимые кстати, критерии, про которые Саша, кстати, писал. Вот. А, тут, ну, на самом деле, я привел а, пример как раз-таки когда фичи тогда бтесты могут помочь тебе расти то есть в целом когда ты могу тебе два две параллельных вселенной привести вот ты вот предложил на э, примере первая компания не делает бтесты и просто все катит а, а катит на то что они захотели катить ну, то есть то что призбрало в голову продукту и допустим и у первой и второй компании которые живут в параллельных вселенных первые три фичи или там пять фичей были одинаковые только первая компания их тестировала, не тестировала, вторая компания их тестировала. И просто вторая компания, которая их тестировала, она может посмотреть, я делаю фичи, допустим, на улучшение, добавления товаров в корзину. Я все фичи на эту метрику пытался нацелить. И он видит, что вообще метрика не сдвигается. Но даже если растет, то до 0,01% пункт. Или там даже не растет, или может быть даже падает. И, то, и в первом случае, когда компания это не тестировала, она может напороться на то, что тоже случайный э, момент. В целом просто там конъюнктура на рынке изменилась, и у нее метрики росли. И она же это смотрела просто на таймлайне, типа вот там 15 октября раскатили фичу, а там 15 октября, не знаю, э, доллар упал, и все начали все скупать. Ну, я какие-то, какие-то такие абстрактные ситуации привожу. Не все начали все скупать. и компания думает, что фича полезная, и начинает ее раскатывать. А на самом деле это просто временной промежуток времени, э, социальный промежуток времени такой был, когда все скупали. А вторая компания видела, что на самом деле ей АБ-тесты и вообще фичи, которые они АБ-тестировали на добавление в корзину, ничего не приносят. И после третьего, четвертого, пятого такого АБ-теста, когда они ничего не видят, они понимают, что на самом деле э, то ли лыжи не едут, то ли я скорее всего, ну, нужно долбить в другую точку воронки. Скорее всего, добавление в корзину тебе не нужно изменять, менять, оставьте это как есть. И поэтому вторая компания, которая это увидела на б тестах она меняет свой фокус инвестирования. Инвестирует теперь в каталог, корзину, не знаю, там, привлечение. Они могут такие решения принять. И если мы смотрим уже на горизонте, там, 12 месяцев, года двух и так далее, когда ты уже можешь поменять, не знаю, структуру своей команды и приоритет фичей, тогда это точно помогает тебе быстрее расти. Но опять же, это про инструмент. Если и первая, и вторая команда видит одна просто не видит, а другая видит, но никаких своих решений не принимают, типа, окей, тут АБТС с ничего не повлияло, значит, еще раз попробуем, еще раз попробуем. Если они никакие решения не принимают на основе там, некорректных э, точнее негативных результатов тогда конечно же э, ничего у них расти быстрее не будет. не будет вот, угу. вот такой пример. А,
0: ну, в контексте того что я сказал есть история кто я на самом деле я хотел в конце рассказать но, в принципе можно и сейчас то что а, я знаю сейчас значительное количество стартапов а, где а, как раз ключевое решение руководства оно заключается в том типа вы годами делаете об у вас ничего не вы не растете вы задолбали всех АБ-тесты запрещаются, аналитики увольняются. Просто на мороз все. И, кстати, начинают. а все, что остается, они становятся такими бодренькими, начинают реально думать и соображать, всякие искать идеи, и реально запускается рост, что забавнее всего. То есть выглядит грубо, неаккуратно, но работающий, работающий подход. То есть замена data-driven на vision-driven.
2: Ну, а тут есть какие-то, я не знаю, данные, что это действительно работает?
1: Рост
0: перезапустился. Ну, у меня есть история. Это уровни истории про конкретные компании. Ну, в некоторых случаях я резюме с LinkedIn могу еще покидать. Но рост реально перезапущен. Потому что, ну, просто АБТ-тесты, они замедляют. А, Другой тебе вопрос
1: задам. Это же про, как раз-таки про предвзятость подтверждения, может быть, отчасти, или, может быть, не знаю, какое-то когнитивное искажение в, пар- в поне может быть. То есть мы сейчас говорим, ну то есть это вот, э, есть как- какая-то латинская фраза, я ее сейчас загуглю, которая означает «после» не значит «изна». Это как э, гимн или лозунг об э, тестов как раз. Yeah. Есть э, книга Netflix, можешь ее прочитать. Я всем ее всегда советую, которая «Культура без правил». Там просто первый пример, который не приводят. Они просто уволили 30% процентов своих сотрудников или 40% процентов своих сотрудников, и у них тоже рост довелся. Может быть, стоило просто уволить каких-то сотрудников, да, которые да, да. всегда очищают кровь, всегда много заводят. А может ну, а быть, вот если бы это... мы уволили бы команду маркетологов, а Оставили бы только аналитиков, а рост был бы в два раза быстрее, чем при уволении аналитиков. Может быть, такое?
0: Владимир, это смешно, что ты сказал, но вот в самом таком близком ко мне истории за месяц до этого уволили весь офис маркетинга в сан франциско И тоже рост. А потом еще аналитиков уволили. Я начал ускорился. Короче, там просто до, 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 до решили добить эту историю. А, ну, вот на тему того, что... А, а, предшествует не значит из, а это в контексте того, что Александр говорил, что как бы причин, ну, причинность, а, но все же, да, то есть я получ... соответственно, я думаю, нам нужно переходить к историям, когда аб тесты нужно делать сложно, когда нужно что- как-то их заменять чем-то. А, но перед этим, вот у нас есть вопрос, который идет, видимо, про обычные аб тесты Вот я вот сейчас я в чат кинул, я его сейчас прочитаю. Мы запускаем, ну, ну, нам задали вопрос, мы должны ответить. Мы запускаем фичи и смотрим на метрики. Считаем аб тест успешным, если метрика имеет созначимое отклонение. Как определить эту созначимость, какое количество пользователей должно быть затронуто в АБ?
2: Вот как на этот вопрос ответить, как вы думаете? Я бы статью окинул какой-нибудь. Я бы ответил то, что в самом начале
1: мы запускаем фичу и вот это вот. считаем успешным тест, если метрика имеет значимое отклонение. Я считаю то, что мы считаем тест успешным, когда мы правильно посчитали и показали результаты, потому что тест не влияет на успешность прокраситься, не прокрасится, вот. БТС является успешным, как дэшборд является успешным. А, а,
0: да, когда, а да, 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 это когда забавно. он
1: показывал данные корректно, а не когда он показывал, ну, то есть ты не говоришь, дэшборд плохой, потому что он показывает непадение падение конверсии. Нет, это ты, дурак, конверсию уронил, а дэшборд я просто честно ее показал.
0: Да, точно. А b успешный не означает, что ты будешь успешным. Вот это
2: грустная корреляция. А что, что что-то хотел сказать? Да, Слушай, ну тут я, наверное, хотел добавить, что,
1: наверное, ну прямо на такой вопрос не ответить, потому что ну, мы не, не знаем, что вообще за метрика и так далее. Можно действительно кинуть статью, где примерно э, описано, от чего у нас будет зависеть. Стат и так далее, с точки зрения, там, какая у нас метрика, какой мы стат критерий выбираем, на какой мы искомый эффект ищем, да, какой уровень там мощности нам нужны, альфы и так далее. То есть тут, наверное, ну на такой вопрос тут не ответить. Вот,
0: смотрите, я, кажется, придумал, как на него можно ответить быстро, прежде чем перейти к следующей части. Вот смотрите, просто про Евресичку. Потому что вот в чем, в чем а, нюанс? А, вот, а, ну вот, Владимир, прости господи, работает в Тинькове. А Александр тоже работает в немаленькой компании. Юмор в том, что подавляющее большинство людей, которые учились на курсах, учили делать АБ-тесты, они не работают как бы не в Тинькове. И не в Яндексе, то есть они и не в Гугле. Они работают в какой-нибудь маленькой компании рога и копыта, ну или в маленьком стартапе, где данных мало. А вы не могли бы дать такую эвристическую оценку, сколько должно быть примерно ну там пользователей прочее, чтобы имело смысл хотя бы думать об, об аБ-тесте. Ну, сотни, тысячи, десятки, тысяч, сотни тысяч. Ну, просто так вот. Максимально эвристически.
1: Я тебе могу не неевристически ответить, у нас э, тесты, но ну, опять же, АБ-тесты придумали не айтишники, АБ-тесты придумали, наверное, какие-нибудь врачи или э, студент-тест, он, конечно, это студент это был пивовар, э, но, короче, АБ-тесты придумали не в IT, где миллиона данных, а в медицине, где там, какую-нибудь э, таблетку тестируют на сотни человек. Вот, поэтому вот это ответ, если на сотни или на тысячи Человек можно протестировать таблетку, но, скорее всего, ваши данные тоже могут быть на этом размере.
2: А вот
0: это тонкий момент. То есть, ты реально советуешь людям тестировать фичу а, на сотнях пользователей?
1: Нет, я не, не советую. Я, я спрашиваю: тут вопрос: опять же, что эти пользователи делают? Ты же говоришь эгоистическую оценку? Если они тестируют, не знаю, опять же, что за продукт? Если они тестируют продажу или там какие-нибудь, у них каждый клиент на вес десятков миллиардов рублей или миллионов рублей, тут каждого клиента нужно не упустить, то в целом, не знаю, можно я бы тесты и на сотни человек проводить, а можно, может быть, лично всех опрашивать. Короче, тут каждый вопрос с нюансом. Если это обычный marketplace, яком e типа вот, E-commerce на 100 тысяч человек, или, там, на тысячу человек, на тысячу человек, в розетке продает, ну, в целом, можно не тестировать на самом деле. Вообще.
0: А вот давай, у тебя есть... Ну, вот тебе вопрос, и Владимиру, Александру, вопрос, действительно, из вашей практики. Вот у вас АБ-тесты обычно примерно сколько пользователей?
2: Слушай, ну, в IT, естественно, у нас уже там гораздо больше ну, там, выборки,
1: естественно, может быть, это уже какие-то тысячи, как правило. Вот. Но тут все равно, то есть ты говоришь, там ну, на 100 юзерах или не на тебе все равно надо смотреть, что это за метрика, да, и какие эффекты ты ожидаешь. Ну, то есть на условно неволатильных там метриках, понятных, если ты там ожидаешь большой эффект, ну, почему ты не можешь протестировать и даже там на 100 пользователей.
0: когда ты ждешь рост там, в 10-15%, просто м- моя практика говорит, что я как раз видел много аб-тестов, которые делаются на тысячах пользователей, когда пользователь прокрашивает, тест реально прокрашивается два месяца.
1: Ну, это, конечно же, вот ту ситуацию, которую ты привел, она нелогична. Потому ну, что, да, ну, тут, есть... опять же, ты же, когда дизайнер, ты всегда исходишь и там из двух вещей. Ты или дизайнер э, тест, исходя там из какого количества людей ты готов пустить этот тест, и там тебе уже, ты уже посчитаешь там, МДЕ, который ты найдешь. А, вот. Или ты можешь наоборот отходить. типа Я хочу там, тест, но ну, минимум эффект который я хочу увидеть это, там 30 процентов то он тебе скажет типа ну если ты хочешь эффект у тебя было там конверсия 30 процентов осталось 40 процентов да то на это на этих на этих цифрах на этих baseline конверсиях и на этом мДЕ тебе, вероятно понадобится сильно меньше количество людей наблюдений ну невероятно прямая формула есть из этого вот и ты можешь в целом отталкиваться от этого если ты ожидаешь увидеть, увидеть эффект например один процент от этой фичи, и он тебе говорит, тебе нужно будет смотреть на твоем мини-бизнесе это в течение пяти месяцев, ну, забей ты хрен, раскати, да и все. А если для тебя там эффект 50% плюс или минус, ты ты будешь тестировать недельку, ну, можно и потестировать.
2: Я
0: просто видел много историй, я пытался, то есть тоже консультировал много компаний, которые вот они пытались проводить такие аб тесты на десятках пользователей, на сотнях пользователей, когда у них речь про увеличение в несколько процентов. Ну и вместо того, чтобы просто отказаться от теста, потому что он будет длиться месяцы, они там применяют всякие магические техники, там всякие бутстрапы и прочие, чтобы типа сократить период, когда он там. До, будет достигнута значимость И потом не удивляется, почему у них там либо все, все, все тесты подсказывают отсутствие стозначимости,
2: либо почему-то эти результаты потом не повторяются. Ну, то есть, почему-то не, что-то не работает. Mm-hmm. Вот. Ну, mm-hmm. <laughs> не знаю, что на это ответит. Я просто пока тебя
1: слушал, на самом деле, подумал о мысли, то, что можно на самом деле создать чек-лист, по типа, который тебе поможет, там, дерево решений. А стоит ли применять об или нет, тогда дальше развивочка, если, и, и как раз-таки такой вот э, навигации, карты можно помочь людям отвечать на вопросы.
2: Отличная такую. идея
0: для статьи, кстати. Будет очень популярна особенно если на английский напишешь. Я могу помочь на, на английский перевести, если что.
1: Хорошо, спасибо.
0: Ну вот, ладно, давайте перейдем, собственно, а в каких случаях АБТ сможет не работать и чем его можно альтернативным заменить? Какие еще есть классные фокусы вот в этой категории экспериментов?
2: Вот. Ну, Давай да, я когда, когда он не работает. да, У тебя, ну то есть, там, прямо
1: первое может быть ограничение, когда ты по каким-то причинам не можешь контролировать условное лечение, да, изменения. То есть это могут быть, например, там какие-то легальные причины. Да. Ну, то есть, вот, например, не знаю, я на, на московской бирже, когда я работал, там, если ты хочешь что-то тестировать, э, ну, я не знаю, там, дать торги там, определенным инструментам, да, или там в определенное время, но ты просто по закону не имеешь права предоставлять какие то разный список условных услуг, там, разным э, участникам торгов. То есть все участники торгов имеют, э, обязательно должны иметь одинаковые, не знаю, одинаковые условия, одинаковый доступ. То есть, ну, там физически ты не можешь контролировать свой ритм. А, то есть э, такое может быть да. а, второе, где когда у тебя нет возможно каких-то прямо таких э, именно причин легальных но у тебя могут быть какие-то физические причины, что ты не можешь контролировать ритм, да, это когда у тебя есть какой-то эффект приливания из человека в человека, где они там условно сетевые эффекты, когда они друг с другом общаются И ты, ну то есть ты тоже не контролируешь кому-то дал лечение, потому что оно в итоге там само потом расходится, то есть здесь у тебя тоже особо АБТест не заработает. А. Вот. Думаю, чего можно может добавить. Слушай, тут могут быть, на самом деле, еще варианты, когда у тебя технически нет возможности запустить АБТест. Ну, это, например,
2: вот сейчас очень часто в компаниях бывает, там, когда у тебя есть, не знаю,
1: инструмент, Допустим, Тинькофф, да, вот мы сейчас оцениваем э, эффект, какой у нас есть, от, ну, экосистемный эффект, да. То есть у нас есть, допустим, Тинькофф Авиа, Тинькофф Путешествия, который продает билеты. Он имеет собственный PNL, он имеет собственную, э, не знаю, прибыль, выручку клиентов и так далее. Но это, тем не менее, один сервис внутри экосистемы, вот. Или тот же самый можно пример привести на, на примере там Яндекса, да, там Яндекс Лавка. Это по факту убыточный сервис. Вопрос: нужна ли лавка Яндексу? Если мы посмотрим просто на PNL, вероятно, не нужна. И, скорее всего, если мы посмотрим на PNL лавки в течение будущих там, трех лет, скорее всего, она все еще будет убыточная, все еще не нужна. Но а, там, есть какие-то стратегические инвестиции, да? Почему мы там делаем тиньков путешествия, не делают Яндекс лавку и многие другие сервисы? Это может быть, с точки зрения лавки это очень важный логистический хаб для них будет в будущем, для их всей логистической модели. Но, тем не менее, это еще по-любому лавка, так же как и еда, так же как и маркет, очень классно влияют на возвращаемость в целом экосистему. То же самое, как едиников путешествия. Вот, тиньков делают тиньков путешествия суперудобными там и специально умышленно очень много инвестируют в этот сервис, чтобы клиентам нравилось, чтобы клиентам удобно им было пользоваться. И нету вообще цели зарабатывать много денег на тиньков путешествиях Вот. Тем не менее, тиньков путешествия очень сильно влияет на ретеншн пользователей, на лояльность пользователей в целом к бренду и лояльности Тинькофф. Тем не менее, для того, чтобы это проверить, мы не можем провести АБО-тест и отключить просто тиньков путешествия для там, полный, полный пользователей, по крайней мере, потому что, ну, там, и для новых мы это не можем сделать, потому что ну, это стендалон сервис, ты не можешь его брать, убрать для кого-то из поиска, там, ну, в смысле, сайт, ты не можешь заблокировать для пользователей, так и внутри, типа, ты его уже не можешь убрать, потому что, ну, у него очень большой бренд нас ну, и технически, и брендовое это сделать практически невозможно. Вот. Поэтому там еще есть там твой реклама, которую ты не можешь распараллелить на кого-то, типа, показывать по телеку, кому-то не показывать про путешествий и так далее. Вот есть такие моменты.
0: Во времена Авито, помню, когда мы обсуждали новый прайсинг, там была главная проблема, типа, а что если сидят муж жена в своем аккаунте в Авито и видят разные цены? Они, наверное, расстроятся, если они типа, увидят это. Э-э-молодь. Ну, про
1: что Саша сказал, да, как раз это сетевые эффекты.
0: Вот, а, и опять же, вот вопрос тоже на эту тему. Вот смотрите, сейчас в чатике. Запустили АБ-тест, он показал падение метрик на пользователя. Мы решили чуть доработать логику и снова запустить проверку в АБ-тест. Как сделать, чтобы в первом и втором тесте группы не пересекались или давали нам отерозитного поведения, что пользователь был в первом АБ-тесте и видел фичу, которая работала иначе? То есть, насколько я понимаю, это проблема исчерпания аудитории. То есть, что он, мы, мы показали одну фичу пользователей, потом мы ее чуть доработаем и снова ее хотим показать, но нам для нее нужны какие-то другие пользователи, которые первую не видели.
1: Ну, э, тут есть, э, Саша, ты ответишь? Или я могу ответить? Давай я отвечу, раз уж тут... начал, вот, Саша, дополни. Ну, давай, Саша, давай, 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 ты. Нет, ты, Саша. Нет, нет. Ну нет, давай ты. Не, ну смотри, у тебя же там, ну, эффект памяти, он может быть там сохраняться, и даже не только точно к такому же, да, АБ-тесту, а в принципе там и к другим АБ-тестам, да, то есть ты можешь все время условно на одних и тех же юзерах там катить условно, вот ты, у тебя опять подряд АБ-тестов, да, и ты все время какое-то изменение только на одной аудитории катишь, вот, и обычно как раз делают какие-то ортогональные перемешивания, чтобы, условно, у тебя было, чтобы вот прошлые АБТС, у тебя их группы тоже делились пополам. То есть у тебя тогда уже как бы это пересекается ортогонально, и получается так, что у тебя в в А группе второго теста будет половина А из старого, половина Б из старого, ну и так далее. Да, для этого компании используют двойное, тройное хэширование. То есть если ты взял, если ты делаешь пользователей там, компании чаще всего делят специально в таких случаях, ну, большие эти компании с собой платформами для этого используют э, контролируемое деление. То есть это не просто селект, звездочка, все клиенты, а потом рандом. Да? То есть ты один и тот же рандом дважды не повторишь. Тебе очень сложно это сделать. И именно поэтому контролируемое деление. Как они это делают? Они берут ID пользователя, хэшируют его с одной солью, э, берут остаток отделения и делят людей. И они, если что, смогут потом это деление повторить бесконечное количество раз, вернуть эти же результаты деления. Для того, чтобы получить другое деление, ты берешь то же самое, только уже с другой солью. Что такое соль? Это просто рандомный набор цифр, типа например, название эксперимента. То есть эксперимент один, это первая соль, эксперимент 2 – это вторая соль. Ну, это чуть-чуть сложность, сейчас объяснил. В общем, этим сам ты можешь добиться контролируемого ортогонального деления. Ну или как второй способ, более простой, ну возьми ты анти-джоин всех людей, которые уже были в первом тесте, возьми, выбери тех, кто не был в первом тесте. Ну это будет немного... Если это, опять же, в первом тесте, если была случайная выборка, всего лишь 10% случайных людей, тогда это можно делать. А если мы в первом тесте взяли почти всех активных юзеров, а второй тест будем делать, получается, на всех оставшихся, это будет не репрезентативно. Страты не соблюдутся.
2: Да,
0: Люди кончились. Тестировать нельзя.
1: Да. Ну, например, да.
0: Вот. На эту же тему вот есть еще один вопрос, в частности, в контексте того, что говорил Александр, то, что нужно разделить группы, чтобы группы были изолированы. А вдруг группы могут протекать друг к другу? Вот, например, история. Мы делаем об тестирование фичи в Телеграме, где люди могут писать друг другу голосовые сообщения, ну, например. И вот, допустим, как их поделить на группы, чтобы люди из теста не кидали эти голосовые сообщения тех, кто не в тесте? Такой
2: интересный вопрос слушай, я вот это на самом деле очень сложный вопрос
1: я может быть тут тут нужно прям моделировать и моделировать скорее всего какие-то вектора или графы очень много раскаток в любых социальных сетях идет через графы и очень, ну и некоторые раскатки идет как раз и ну и там делятся непресекающиеся графы то есть или там с минимальной долей пересечения. Так.
0: Или минимальный... Пере... Они все пересекающие, просто мини... Миним... минимально да,
1: пересекающиеся, да. Да. Мини... да? да, да, с минимальной. Да, вот это, на самом деле, достаточно сложная тема, там уровень науки, который идет там уже какой-то запредельный, чтобы как минимум эти графы ä, посчитать, вырисовать и найти минимально пересекающиеся, чтобы они еще соблюдали, но ну, это, чтобы они еще были похожи и... Как называется, дожди, похожие между собой. То есть, ты нужно найти две группы, не пересекающиеся страт. Ой, не страт, с страт, знаком, страт, графов, распределением, да. С оригинальным распределением страт, да, вот это достаточно сложно. А, может быть... а можно по странам сделать просто, например, типа в одной стране ты делаешь что раскатку, в другой стране не делаешь раскатку. Это уже не об тестах, или там в одном регионе, но это уже чуть легче, но имеет сильно больше. Конфликтов и ошибок можно делать по регионам, странам, чтобы чуть проще. Ну, там, например, я точно знаю, что э, вот, Facebook очень много что катил изначально. Он э, там, брал Канаду и Америку, э, или Англию и, и Канаду. Типа, и, когда, короче, две похожие страны между собой. Вот, вроде это делал Facebook, то ли WhatsApp. Вот, и они практически все раскатывали сначала на Канаду. Потому что люди... По дефолту мало общались в, в Англии и в Канаде, ну, то есть большинство людей, а, и какие-то мелкие фичи они рассказывали только на одну страну, только на один обстор. У них обсторы разные. Короче, вот как-то так они это работали, а дальше просто примерно сравнивали. Короче, там какие-то такие. Я найду статью, наверное, попробую найти ее и скинуть.
2: Ну,
0: мы, мы в Маничат на самом деле примерно так же делаем. К сожалению, там проблема, что Канады часто не хватает, она очень маленькая. А, вот, но ну смотри, мы сейчас как раз пошли в альтернативу АБТС. То есть, если мы что-то катим на страну, это же уже не АБТС, правильно? Или как? Или, или две страны нужны. То есть,
2: вот ш, тут какие вот альтернативы еще есть, кроме вот для таких экспериментов? Ну, смотри, если ответить на вопрос, что об тест или не об абт тест ну, то есть у тебя в тесте обязательно э, случайное
1: деление, да? Ну, то есть людей, лечение, не лечение. То есть когда ты делишь там, условно, Канада-Англия, оно у тебя уже не случайное. То есть ты просто уже взял, выбрал и все. Вот. То есть это уже, наверное, каким-то абт тестом не назвать. Вот. Ну и как бы дальше уже начинаются как раз все танцы с бубном, то есть, чтобы, ну, мы, раз мы не поделили там одинаково, да, то случайно, то мы уже там не можем предполагать, что, ну, что вот это наше лечение, это единственное, что может повлиять на нашу метрику. Там уже вступает вообще очень много всего, там в странах может там по-разному аудитория отличаться и так далее. Вот. Ну, собственно, там уже у нас и куча разных способов, да, где мы просто делаем какие-то предположения, они там все, не знаю, градируются по списку, наверное, насколько мощно эти предположения должны быть. Там, какие-то можно там пойти условно от самого простого. Давайте вообще не будем там сравнивать Англию и Канаду, да, а просто раскатим только на, ну, там условно сразу на всех и посмотрим, что было до, после. Да, тут ты как бы делаешь предположение, что у нас вообще тогда ничего не должно было измениться, что у нас метрика стабильная, да, то есть она должна была быть до, после, и только ну, наше лечение повлияло, но это какое-то вообще. Фантастика в мире так не бывает, очень много событий происходит и так далее. Это такое очень сильное предположение, которое, скорее всего, с реальным миром там ничего иметь
2: общего не будет.
1: Так, ну вот, ну, собственно, дальше ты уже начинаешь какие-то штуки придумывать, чтобы, ну, а может, как-то это можно улучшить. Да, то есть давай там, не знаю, там, например, найдем, ну, условно, вот как там difference-in-difference метод работает, давайте найдем два там ряда, которые в целом, мы там делаем предположение, что у них один тренд, да, то есть что, например, условно, что у нас метрика в Канаде и и в Англии должна была там вырасти примерно на одно и то же число, там, не знаю, один и тот же процент, если бы ничего не делали. То есть это тоже предположение, на самом деле, которое тоже может быть неправдой, да, но оно уже, наверное, чуть попроще и больше к реальности относится, чем что вообще в мире ничего не произойдет. Да, и мы можем, например, вот на этих двух сравнить. То есть, например, на Англию раскатить, на, а на Канаду нет. И, и сравнить до после там, где раскатывали, до после там, где не раскатывали. Вот. Дальше можно еще какие-то более сложные вещи делать, чтобы еще меньше как, вот эту сложность наших ассамшенов снижать. Но давай, наверное, про все не буду рассказывать, чуть-чуть Вове передам слово.
0: Да, Владимир, расскажи, какие еще есть трюки. На самом деле,
1: <смех> <смех> забавно, что мы все это время в Канаду приводим, а Саш как раз в Канаде учился. <смех> вот. а, как будто product placement. Вот. Короче, на самом деле все эти методы сводятся к тому, чтобы найти какую-то коррелирующую величину, найти кавариат, на основе которой ты будешь ä, делать уже сравнение. То есть найти бенчмарк, если очень грубо говорить. По факту я очень часто, я вот хочу вот как раз присказку такую сказать, ну и не присказку, короче, просто сказать хочу, можно? Я очень часто на собеседованиях спрашиваю, нахрен вообще делаются АБ-тесты? Вот в чем сама суть АБ-тестов? И мне процентов 90 людей отвечают, ну, это значимость почитать. На самом деле похрен на эту стозначимость вообще в общем-то и в целом. Uh, если у тебя, там, у тебя может метрики просто по тесту и контролю разойтись сразу же в три раза, да, и те мы их там не нужно считать. Типа ты можешь глазами видеть, типа метрика выросла в четыре раза. Uh, до этого было одинаковое. В этот раз, ну, после лечения выросло в четыре раза. В целом статоматчем в данном случае считать не обязательно, мне кажется. но ну, если там наблюдение количество достаточное, да, и, и так далее. Вот. Поэтому самая главная вещь в обо-тестах это идеально подходящие рандомные группы. И нам, получается, не в оба нужно найти такие же подходящие группы. Вот Саша сказал ну, как раз вот, что мы делали, это горта это То есть у тебя есть горта э, людей, которые э, начали пользоваться какой-то фичой в разное время просто. То есть они, например, об, оба, допустим, есть там 100 тысяч человек, которые зарегистрировались и начали пользоваться сервисом в декабре. Через год одна из групп в декабре начала пользоваться новой фичой а другая группа начала пользоваться новой фичой в феврале через два месяца они начали свою жизнь в приложении примерно в одно время просто печой начали пользоваться в разное время там дальше можно делать прогноз с одной когортой на основе другой когорт и тут опять же про то что говорит саша можно делать то же самое с метриками вот очень часто есть можно метрику декомпозировать или найти ею просто коррелирующую. Вот. Мы, например, такое делали, когда делали тесты на саппорте. У нас не было тогда в дереве рекламы тестов, и мы хотели повлиять на причину, на снизить обращаемость клиентов по поводу опозданий, То, что очень много было опозданий, и мы там добавили кое-какую фичу. Вот. И у нас в целом conversion рейд как-то дернулся, и нам непонятно. Это он снизился благодаря нам или не благодаря нам. Мы просто разделили конвершн, ой, не конвершн, рейд, сори, контакт рейт, разделили на несколько подметрик контакт рейт из разных причин. Они все идеально коррелировали, потому что зависели от количества спроса, от улицы, социально-демографии, каких-то социально-политических факторов, поэтому они коррелировали. Вот. Но тем не менее, после нашей печи очень резко начало уменьшаться как раз-таки метрика контакт рейт из-за причин опозданий, что означает, скорее всего, Скорее всего, не 100%, но мы на нее повлияли положительно. вот Можно брать версии приложения разные, потому что чаще всего, когда ты пользуешься точнее ты развиваешь мобильный продукт, у тебя чаще всего есть параллельно существующие версии с большим хвостом. они, вот нужно делать тут жирное замечание, примечание, то, что, ребят, все, что не оба тесты, ты смотришь сквозь большую призму мнение мнении скепсиса, даже на АБ-тестов всегда нужно смотреть с большим скепсисом, типа проверять, точно ли там до этого было, то, что у тебя, если PV возьмешь, да, и ты проведешь там 100 тысяч А-тестов, у тебя 5 тысяч А-тестов при альфа уровне. 5, у тебя 5 тысяч А-тестов прокрасится, изменится положительность стат, ну, статистически значимо. В этом-то и суть вот этого альфа-уровня, что ты иногда обнаруживаешь эффекты, которых не было или не обнаруживаешь эффекты, которые были. То есть это вот ошибка первого-второго рода. То же самое, еще с большим скепсисом, нужно всегда смотреть на те выводы, которые ты получаешь не из классических идеальных АБ-тестов. Вот. Что еще можно сделать? Версии, когорты, похожие метрики. Регионы можно брать по соседние похожие регионы. Районы Москвы, если у тебя геозависимый сервис, ну или районы просто городов вот. Там кто-то предлагал, вот Саша говорил, что вот есть какая-то проблема, когда у тебя есть сетевой эффект. Ценообразование. Такси тестировал все свои ценообразовательные механики и часто тестирует. Эластичность, тут любая эластичность спроса должна тестироваться, но она, во-первых, ну то есть мне стоимость за заказ ставить 100 рублей или 150 рублей. Бизнес хочет, конечно же, максимизировать э, общую выручку свою. И тут у тебя есть классическая из математики эластичность, кривая эластичность спроса от цены. И нам в идеале, чтобы перемножение конверсии и средней выручки с заказа давало максимальную сумму. Ну, смотря, опять же, от от конкретного этапа бизнеса.
2: Здравствуйте. Так,
1: у нас тут гости.
2: Вот. Ага.
1: короче вот поэтому многие сервисы которые играют с ценой да, и, и, и тестировать на самом деле цену запрещено законодательством российским антимонопольным вот. поэтому многие бизнесы э, тестировали тестируют э, ценообразование как раз таки используя switchback тесты Потому что они не хотят этот вот пример, когда муж с женой смотрят, хотят поехать в гости к новым, один открывает телефон, у него тысячу рублей, у другого пятьсот рублей, или семьсот рублей. И сразу же, конечно же, начинают думать: вот Яндекс негодяи, или сетемой негодяй, кто угодно, или реклам, негодяя, Яндекс всегда негодяя, все негодяи. Вот. А какие негодяи. Вот это одна из причин. Ну, есть еще несколько причин операционных. Вот, почему это делается. Операционные тесты тоже катаются на свитчбэк-тестах. Если коротко, что такое свитчбэк-тесты, это когда ты берешь, допустим, Москву, поделил ее на какие-то регионы, ну, или на какие-то группы, если не не важно, регионы, потому что мне с с районами чуть проще. Допустим, у тебя есть Щукино и Алтуфьево. И таких вот, как Щукино и Алтуфьево, еще там сотню. И ты вот часть регионов, которые как... Щукина, они вот в эту минуту, в эти полчаса они тест, а в следующие полчаса они будут контролем. Вот. Таким образом, мы, э, чем мы добиваемся? Классический АБТ, скорее всего, на, просто на районах Москвы не провести, потому что в данном случае у тебя будет одно наблюдение равно один район, то есть Щукина. А в данном случае у тебя будет одно наблюдение уже район плюс тайм-период. Вроде бы, то есть я точно уже не помню, как мы считали в нашем случае, какая там точная наука. я сейчас не хочу врать, там то ли район плюс time период, это является одним наблюдением, то ли район плюс тестовая группа, потому что у тебя каждый район получается в двух тестовых группах э, за время теста. Вот тут нужно уточнить, если что, потом можем вернемся и уточним. Вот, это позволяет себе, во-первых, проводить тесты на маленькой аудитории, во-вторых, э, избегать сетевых эффектов. на маленькой аудитории, на маленькой, на маленькой выборке из наблюдений
0: Да, хорошо. Ну, то есть, смотрите, мы сейчас э, э, разобрали, соответственно, опции, как можно это сделать по регионам. Вначале одно, потом второе, Свичбэк, когда мы это крутим, или сложные комбинации, когда по когортам, по версиям приложения или почему-нибудь еще. Вот, я думаю, времени у нас не так много. Давайте мы перейдем к вопросам. Если кто-то из подключившихся э, хочет задать вопрос, задавайте. У нас еще есть еще один вопрос, который раньше задавался.
2: То есть кто-нибудь из подключившихся, вы хотите спросить? Видимо, нет.
0: Я сейчас запущу еще один вопрос, который к нам пришел до этого нашего созвона. То есть чтобы делать хорошие АБ-тесты, нужно писать хорошую аналитику. Много событий. Как вы собираете аналитику, куда, как этим не забивать канал и не нагружать браузер или приложение? Расскажите о болях аналитике для АБ. Сейчас я вначале чуть-чуть сам включусь, потому что это на самом деле мой хлеб. Во-первых, если это вам надо, обращайтесь, мы вам это сделаем, это несложно. Вот. Во-вторых, на самом деле для каждого конкретного браузера событий летит совсем немного. Поверьте, вы и так там каждое действие делаете, там и так куча пикселей, которые кидают что-нибудь в Google, в Яндекс, в Facebook, там и так куча всего летит. Там еще, 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 одно, еще один пиксель, отправляющий события, вы даже не заметите. А, вот. а, а систем, которые с этим работают сейчас много, технически это не так сложно. Сейчас с появлением а, Kafka и облачных баз стало все совсем легко. Соответственно, Влад, Владимир Александр, платформу для АБ-тестирования, что, вы, что, а, а, что вас сходу пугает в этой
2: истории, если вы представите, что нужно делать в новой компании? На да, самом по- деле, наверное, сходу, ну, сходу пугает. Ну, то есть саму платформу, кажется, сделать, ну, типа, вообще не сложно. То есть там уже
1: ее там миллион человек делали, миллион раз написали, там, как это делать и так далее. Кажется, что уже, ну, просто... Да, открывай статьи и читай. Наверное, самое It's... сложное это – все, это все внедрить. Это, mm-hmm. <laughs> действительно, там, э, привязать прот да, к этой э, АБ-платформе, чтобы они там хорошо друг с другом взаимодействовали. Да, там, процесс на это все обложить с точки зрения, чтобы действительно ну, лю- люди заводили ab тесты через эту платформу, там все правильно с этим работали. То есть это скорее какие-то ее техническая интеграция и процессные изменения, то есть ее внедрение. Вот это самое сложное. Саму
2: платформу можно даже просто купить.
1: Сейчас будет реклама Sigma. Ребят, Experiment Fest, XPF, точнее, они уже не Experiment Fest, а просто XPF. Они создали свою АБ-платформу, называется Sigma. Я ее лично смотрел, тыкал, мне симпатично. Мне понравилось. Круто. Очень лайк. первая AB-платформа, созданная в России, на паблик рынок. Вторые еще запустились Яндекс. Яндекс я лично натыкал, но раска- рассказывают про нее тоже солидно. Вот. То есть у нас есть отечественная оба платформ, э- оба классные. Оба лучше, чем то, что
2: есть в Firebase. Было, точнее, в Firebase. На голову, на три. Ну, я да. согласен, Сашей, на сто процентов интеграции
1: с бэкендом, с мобилкой, вот, чтобы договориться с этой бэкэндом, фронтэнд, мобилной командой, типа, чувак, в каждом разработке вот флажочек вот этот делай, он мне потом будет вот туда вот падать. Вот это вот пойти до всех донести, рассказать, ну, еще с продуктами договориться, что, чуваки, еще один релиз без абтс я тебя хлеба Вот это очень важная задача
2: еще.
0: Житейская тема, да. В дата инженерной половине планеты, которая вот параллельно с аналитической, это называется проблемой дата контрактов. То есть, когда вы заключаете да. контракты, что они должны все кидать эти венты с такими полями, но, конечно же, У-у-у. они их не кидают, и с другими понелями, потому что у них спринт да. горит и очень нужно сделать. Извините, про вас забыли. Приходите через. Да, а, еще, а
1: еще поля у кого-то называется большой буквы, у а с другого с маленькой. Да, да, да. да, да. Вот очень любимый. Да.
0: Да, а, а, сумму, а, а сумму платежа мы строкой будем писать, потому что нам так удобно.
1: Да, как мы сейчас поплакали, и, 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 и словами еще нет. прописи.
0: Ну, я про это говорю даже,
1: житейская история из жизни, да,
0: трагичная.
1: Да, есть такая тема.
0: Ну, просили же о болях рассказать аналитики для АБ, вот, вот, это, вот это боль, да. Хорошо. А, собственно, а, Григорий, а, есть ли у нас еще вопросы? Если кто-то, кто-то может... Если нет, хотите, может YouTube... еще. И
2: uh-huh.
1: тебе у нас нет вопросов, но это на самом деле очень, правда, кайфовая тема, так что подключайтесь, у нас есть чатик, в котором можно будет это все обсудить, а также пишите просто ваши комментарии на YouTube, будет все очень интересно посмотреть. Я бы вывернул тему чуть-чуть обратно, вот возвращаясь к теме, мне на самом деле нравится то, что мы (смех) начали, вот хоть я, как я говорю, я за то, чтобы АБТ-тесты проводились, но я выступаю как человек, работающий в корпорации, где 0,5% падения конверсии из-за плохого плохой раскатки несет миллиарду убыли, да, но... я очень люблю читать кейсы, как получилось без них. И, например, вот есть очень классный кейс, который рассказывал, вот у меня есть много проблема с именами, Якубенков. Якубенков, как Олег Олег Якубенков рассказывал, это очень знаменитый аналитик, он был много время и директором аналитики, и директором продукта.
0: Госсимулятор.
1: GoPractice да, Go называется. GoPractice. Go да. Ну, GoPractice, симулятор Go да. Вот, очень mm-hmm. классный чувак. И он рассказывал, как он свои игры запускал. Он какие-то там приложеньки, игры запускал. И он их то ли, обы- то ли не оботестировал тестировал вовсе. Но он как-то так отзывался, что он то ли не оботестировал их, то ли тестировал как-то их очень криво. Никакую значимость он их, конечно же, не считал. На глаз там определял, смотрел, ну, вроде кайф катим. И по факту, вот, это вам пример, как человек, который знает все об тестах а бо-тесты не использовал, вот. И есть еще один пример. Помнится, когда в 2019 году я пришел в Delivery Club, я пришел на... Прямо перед пандемией за пару месяцев и наш э, директор к продукту, в то время CPO Delivery Club, Дима Константинов, обладал большой, ну, то есть, очень сильно думал о том, чтобы запустить гроссери. И мы провели AB-тест, типа AB-тест на регионах. То есть мы выбрали там пару регионов, на которых раскатили гроссери, запустили, и других не раскатили. Я посчитал этот аб-тест там, 100 разных способов, там точно не было ошибок. И мы видели, как э, там какие-то метрики снижались. То есть там была какая-то доля каннибализации э, основного флоу, то есть люди заказывали в гроссере, а, там, если раньше средняя частотность была в ресторанах условно 2 в месяц, э, то у нас снижалась до полутора в месяц. Там, где подключили гроссеры, потому что люди, например, может быть, завтраки начали заказывать просто в магазинах, а не в ресторанах. И я там какие-то еще об тесты посчитал, там, типа, ЛТВ, РПУ и так далее. Я вижу, что метрики падают. Я такой, блин, Стоп, ребята. Откатываем. Беда. Конечно же, я очень быстро пошел нахер.
2: <laughs>
1: вот, потому что, ну, есть стратегия. Метрики хоть и падают, но есть стратегия, есть vision, И на самом деле, э, ну, Гроссери, как вы помните, потом раскатили, а потом началась пандемия. Ну, и Гроссери росло очень сильно, и Гроссери стал чуть ли не половина э, бизнеса девиру рекламы по объема заказов, вот и гроссер в целом очень сильно удался и поэтому тут вот мой бтс нужен был э, в первую очередь для того, чтобы грамотно собрать статистику, то есть был бтс, который принес э, как и плюсы, так и минусы, но больше минусов в какой-то степени, но э, это не значит, то есть человек, который запускал этот бтс, владелец фичи Он ожидал больше минусы, чем он увидел, и для него это было достаточно, чтобы проскочить дальше, потому что у него есть вижен, как это правильно делать дальше. Короче, это было. Вот вот есть такие примеры из моей памяти, когда ну, то ли можно без оботеста, то ли оботесты нужны для того, чтобы просто понять, а сколько, а сколько чего-либо.
0: Вот я хотел бы, это возможно, отличный получается финал нашей дискуссии, потому что обо-тесты и вот эти альтернативные способы, которые Владимир Александрович нам рассказал, это про дата-дривен эксперименты, про дата-дривен подход к реальности. Мы, мы принимаем решения на основании данных. Это классно. Но важно, чтобы понимать: в реальном мире есть дата driven левая рука, ну, правая рука, допустим. Я просто тоже из даты мира, а, а есть Vision driven. И довольно часто vision driven делает вот так. Типа, мы посмотрели ваши данные, гуляйте, я верю в это, мы делаем это вообще не колыш, что вы там посчитали, просто мы верим туда. И, и, и по этой причине и запрещают АБ-тесты и прочее, потому что у АБ-тестов, несмотря на плюсы, у Data-Driven подхода, несмотря на плюсы, есть и минусы ограничения, которые важно понимать, о которых вот Александр с Владимиром очень круто нам тут сейчас всем рассказали.
2: Да,
1: 100%, согласен. Ну, оно так и должно работать. Вот. Если у вас есть в команде сильный визионер, которым, у которого есть реально чувство вкуса, насмотренность, э, но он реально человек там с чувством денег, типа с чувством рынка, вообще ни в коем случае не нужно его заглушать аналитикой. Но вот если такое есть, прислушивайтесь, работайте бок о бок с ним, прям максимально интегрируйтесь, учитесь у него еще в том числе. Вот. Но почему еще АБТ-тесты нужны? Потому что таких людей единицы, а людей, которые могут посчитать АБТ-тесты, сильно больше. И поэтому АБТ-тесты все еще тоже нужны. Я очень
2: согласен с той аналогией, которую приводит Коля. Data data Inspired называется. Саш, что думаешь? Да, я согласен. Ну, я бы здесь просто еще раз добавил и вернулся к тому, что мы обсуждали
1: в начале, что об тесты в общем, это просто инструмент, да, то есть его нужно использовать правильно, в нужном месте и так далее, то есть условно, ну, как бы говорить, что я вот сейчас начну катить об тесты из-за этого начну расти, ну, как бы это вообще не матчится. Поэтому, ну, то есть так работать не будет, а, потому что главное не просто АБТ-тесты раскатывать, ну, катить, а все-таки какие-то фичи, а, которые растят в метрике, а просто инструмент, который это покажут что действительно эти фичи сработали. Вот, то есть они просто могут быть где-то полезны а, Ну, еще, наверное, из, из полезного, в чем они могут быть, это какое-то купить институциональное знание, да, То есть, вот мы все время делаем какие-то изменения изменения. То есть, вот важно не, не просто хотите эти тесты и потом выкидывать их в помойку и вообще забывать про них на всю жизнь, вот, а это все-таки документировать сохранять сохранить компанию чтобы вот как раз это знание копилось, что люди вот это уже пробовали, это делали, это дало такой эффект. И это очень отлично можно потом применять данного. То есть, когда ты делаешь какие-то подобные фичи в смежном продукте, ты можешь посмотреть, окей, вот ребята тут делали, дало примерно
2: вот такой эффект. Я могу это переиспользовать или наоборот это не делать. Так что, не знаю, просто главное использовать это с умом.
0: Да, пользуйтесь с умом, а то это... И этот разобьете и сами порежетесь. А, Григорий, э, вопросы? Или тогда уже собственно...
1: Нет, было очень невероятно интересно послушать, но вопросов, да, у нас не появилось. Я думаю, просто ребята сидели и заворожены. Все слушали Вот все было очень ну, интересно. Ну да,
0: четыре вопроса
2: изначала. Я думаю, мы, в принципе, довольно неплохо по ним, по ним прошлись. Угу. Э, собственно... Спасибо вам большое. На самом деле очень круто. Спасибо, что позвали. Я же говорил, кстати, то, что Саша
1: очень умный. Сегодня даже говорил слова, которых я не знаю.
2: Глобал, зато нам а очень и... харизматично
1: рассказывал про примеры жизни. Или про то, как бить хлебальники.
2: Кто да, как это... решает
1: вопросы, знаешь, как, в би... как и в жизни. Вот Саша умом, а я кулаками. Вот. Спасибо вам большое, Коля, Григорий. Спасибо большое. Очень приятно было с вами пообщаться. Вот. На самом деле достаточно интересно то, что мы с Колей и с Григорием общались уже, и реально ребята больше из инженерной части, но видно, что ребята не хуже нас разбираются и в аналитике, и в тестах очень грамотные вопросы.
2: И было круто. Да, Отлично. спасибо. Я предлагаю на этом
1: расходиться. Да, еще до связи. Всем пока-пока. Хорошего вечера. Да, ребят, да. Спасибо, что позвали. Спасибо всем, всем Пока. пока.